1: Tere, head reed õhtud kõigile teile, kallid kukuraadio kuulajad. Tänan saates külas Tartu Ülikooli käitumisökoloogia professor Peter Irak. Tervist! Tere õhtust ka minu poolt. Mina olen Saateüüüüüti Europe. Teema tänaseks saateks leidsin ajakirja Horisont 5. numbrist, kus on pikkusutlus saate külalise Peeter Hõrakuga ning ajakirja Eesti Loodus Oktobri numbrist, kust saab lugeda interviud Peeter Hõraku käe all kirjutanud ning kaitsnud Markus Valgega. Lisaks kahele loole, mida ma ise nimetasin, pööras ka novaator Markuse doktori töö sisule tähelepanu, kas see on tavaline, et et nopitakse üles noore inimese teadustöö ja seda nii kajastatakse.
0: Ja arvatavasti sõltub teadustöö temaatikast ja kuna Markus uuris meie omi Eesti inimesi, kelle kohta tal oli kasutada täiesti selline unikaalne annestik nii mahult kui tunnuste kvaliteedilt, peab arvata, et no, kui Juhan Aul on... Väidetavalt mõõdnud üldse 50 000 inimest oma elujooksutis. Kindlasti väga suur osa neist inimestest on veel elus ja kõnib meie ümber ringi, et, et ma arvan, et juba neil ja nende tuttadel võiks olla kas või sellel põhjal juba huvi, et mida siis teada saadi.
1: See, et Markus Valge leidis üles auli andmestiku ja seda kasutas, see mõneti üllatuslik, sest... Sellest ajast, millan neid andmed koguti, arhiveeriti on päris hea mitu aastakümmelt mööda läinud. Kas siiani need andmed seisid lihtsalt niisama jõude?
0: Ilmselt seisid need jõude ja eks nad olid ka mitmes kohas laiali ja et need andmed alles on sellest me kindlasti võlgneme tänu Juha Nauli õpilastele ja kolleegidele, kes vaatasid need asjad. Kaduma ei läheks ja samuti eriti tahaksin tänada siin Ülikooli muusiumi töötajaid Virgel lalliga eesotsas. Aga samas tahaks öelda, et meil on siis Markusele õnnestus siis leida 27 000 inimese või koolilapse Anne Kardit, aga ajal läks ühteist ikkagi kaduma. Et kõik need antropoloogilised uurimused, mis ta, mis ta tegi, seal 20. aastate lõpus sõrves ja need tema täiskasvanute mõõtmised, et neist minu arvates on Markusel õnnestunud leida ainult, ainult fragmente, aga just see kooli laste andmestik, mille kogumine vist lõppes siis 67. või 69. aastal tundub, et see on vist enam-vähem te terviklikult kätte saadud ja, ja põhiline osa oli neist Eesti ülikooli ajalu muusiumis lossi tänava keldrisega, mingid juppe tuli siis kuskilt siit ja sealt välja, mida me mi siis saime hauliõpilaste abil vihjeid, kust neid võiks veel otsida. Või õigem noh, Markus tegeles sellega.
1: Markus ütleb Eesti looduse interviuuse, et elukäik on just kui kiinidega kaasa pakitud plaan, Kuidas oma keskkonnas võimalikult edukalt hakkama saada? Kas sellest võib teha sellise lihtsa järelduse, et tahame või mitte, aga tegelikult inimene on loob nagu teisedki? No
0: võteks sellel, kui me sinuga ülikoolis õppisime bioloogiat, siis mäleta, et keegi oleks meile püüdnud väita, et inimene looma riiki ei kuulu. Aga selge see, et ta on natuke teistmoodi loom kui suurem ja jagu ülejäänud, kellel ka esineb kindlasti igasuguseid kultuuri elemente ja ressursside pärandamist üle põlvkondade. Aga, aga eks, eks me oleme ikkagi, ütleme, kui me vaatame, kuidas käib meie evolütsioon, siis see allub samasugustele protsessidele, nagu kõikide muude loomariigi ja mitte ainult loomariigi või kõigi muude elusolendite evolutsioon. Meil on nüüd selline üks kiht on seal lihtsalt juures, et lisaks geneetilisele evolutsioonile meile mõjub ka kultuuri evolütsioon ja, ja mõnikord need kaks asja töötavad samas suunas, aga alati, alati see ei pruugi ka nii olla. Teine kord võib kultuuri evolütsioon ka meie geneetilistele uvidele vastas suunas toimida.
1: Millistel juhtudel näiteks?
0: Kõige klassikalim, lisem nähtus on siis naiste kõrgariduse seos nende madala sigivusega, mida on leitud peaaegu igal pool maailmas juba arengumaades meie Eesti rahva loenduse andmetest on hästi teada, et terve möödunud säändi jooksul oli kõrgaridusega naistel keskmiselt siis pool kuni kolmverand last vähem kui või haridusega naistel. No, väidetavalt kuskil Skandinaavia maades on leitud, et mingitel perioodidel mingites ühiskonna kihtites need seosed ei pruugi parasjagu kui samamoodi töötada, aga no, valdav pilt üle maailma on siis selline, kus tõesti siis see kultuuri evolutsioon, sest naiste puhul eriti on siis töötab nende nii-öelda geenide huvidele vastas suunas.
1: Millised on geenide ja erisuguste keskkonnamõjuda vastasmõju?
0: Siin on üks asi, et geenid kujundavad ise, ise endale väga palju keskkonda ja, ja see põhiliselt toimub see nähtus siis haridusliku valiku läbi, millele ka siis kaasneb paarilise valik Et inimesed, kellel on geneetiline soodumus omandada rohkem haridust, üks seda soosiv omadus on tema intelligentsus, aga seal on veel palju muid omadusi, mis soosivad hariduse omandamist. Need on siis ka isiksuse omadus, mida psühholoogid nimetavad meelekindluseks, mis on siis põhimõtteliselt sisaldab endast usinust ja, ja tahtejõudu. Ja, ja ilmselt siis ka peab olema piisavalt stabiilne inimene, püsiv ja et sellised inimesed kuunduvad nii keskkoolidesse, ülikoolidesse ja nii edasi ja nad moodustavad siis sellised oma mikrokeskondi mis kus siis toimub tavaliselt siis ka nende elukaaslase või partneri leidmine. Ja need keskkonnad, kui siis puutuvad kokku suhteliselt ühesuguste isiksu omadustega inimesed, on siis erinevates ühiskonna haridusklassides erinevad. Et selline, noh, ütleme, nisi loome või nisi valik, mis viib siis sarnaste inimeste üksteisega siis kokku puutumiseli on siis suurelt tealt määratud sellega, millised geenikomplektid on neile inimestele kaasaandud. Aga see ei ole nüüd nii sama lihtne ja otsene, et kõik meie DNA määraks, mis suguste inimestega me paar, seal on palju muid asju ka. Vanemate geenid võivad mõjutada laste elukäiku isegi sellisel juhul, kui neid neile lastele ei ole pärandatud. Kui vanemal endal oli geneetiline soodumus kõrgaridust omandada, siis see tähendab, et ka nende peres oli vastav hulk neil oli palju raamatuid, sellel oli võibolla komme lastele ette lugeda, harrastada intellektuaalsemaid meelelautusi. Et ka see keskkond, kus kasvab see laps ülesse, mõjutab tema käitumist isegi sõltumatult sellest, kas ta siis oma isalt või emalt vastavad geneetilised variandid saigaasa, mis nüüd siis selle hariduse või taibukuse pärimist mõjutavad, et see kultuuri keskkond, milles laps kasvab, on ka suurelt ja geneetiliselt kujundatud.
1: Selle üle on palju arutletud, kas see, kes me oleme ja mida me teeme, millest see enam sõltub, kas see sõltub sellest kiinikomplektist, mis meil on või sellest keskkonnast, milles kasvame, kumb mõjutab rohkem meie tegemisi, saab seda tõelda?
0: Jah, no niimoodi tavaliselt arvatakse, et niimoodi ei ole, ei ole hea küsida. Selle pärast, nagu ma just enne ütlesin, et, et see ne keskkond, kus me üles kasvame, on samuti mõjutatud meie vanemate ja vanavanemate geenidest. Ja no, põhimõtteliselt on küll teada, jah, et mis, kui palju on mingitest tunnustes osas geneetilist varieeruvust. Näiteks me teame, et need isiksuse omadused nagu iganes neurootilisus, meelekindlus, avatus, kõik muu, et, et selliste isikse omaduste päritevuskoefitsent on umbes 50%. Aga nüüd see ei tähenda mitte sugugi, et pool meie iseloomust on määratud geenidest ja pool meie iseloomust on määratud keskkonnast. Ei, see tähendab lihtsalt seda, et kui me võtame, mõõdame ära populatsioonis suure ulga inimeste iseloomud, seda on iseks omadust on küsimustike põhjal väga lihtne teha ja siis mõõdame vastalt siis ka nende vanemaid või õdesid veendi, et siis me saame teada, et kui suur osa populatsiooni sisesest varieeruvusest on, on siis geneetiliselt määratud. Et nii me saame tunnuseid võrrelda küll, näiteks siis üks kõige tugevama päritavusega on käitumist tunnus ongi siis see niimoodi IQ või G-faktor Et selle päritavus võib olla siis 70-80%. Aga see sõltub jälle keskkonnast. Tunuse ei ole mingi universaalne, ega, ega konstantne loodusest ette antud asi, see sõltub sellest, et kui ebaühtlased või kui ühtlased on need, need keskkonna tingimused, kus siis see mõõdetud hulk inimesi elab. Kui näiteks keskkond on väga suur Sisaldab väga suurt ainelist või majanduslikku mis iganes ebavõrdsust, siis sellises keskkonnas on tunnuste päritavused üldiselt madalamad. Seal on keskkonnamõju ükskõik, mis tunnuste avaldumisel suurem. Aga kui keskkond on suhtselt homogeenne ja homogeenne keskkond on tavaliselt selline, mis on siis majanduslikult arenenud riikides, kui elu on läinud paremaks, siis on läinud kõigil elu paremaks, et sellises keskkonnas, kus kõigil on suhteliselt ressursse Piisavalt keegi ei ole väga palju rohkem limiteeritud teine, et sellises keskkonnas saavad siis inimeste vahelised geneetilised erinevused selgemini ja avalduda. ja seda on nüüd näidatud tõesti, et mida paremaks on läinud elu, seda suuremaks siis lähevad need inimeste geneetilised erinevused populatsioonis, see puudutab mitte ainult siis käitumistunnuseid, aga ka näiteks nende laste arvu ja igasuguseid, noh, saamise vanust ja igasuguseid kehamõõtmed ja muud, et, et, et kui see sinu küsimusele vastab, siis jah, et mida parem on elu ühiskonnas ja mida võrdsemad on tingimused, seda suuremad on seal geneetilised erinevused inimeste vahel.
1: Sa rääkisid praegu juhul, kui laps kasvab üles oma perekeskel, oma veresugulaste keskel. Aga mis siis juhtub, kui laps on asetatud teise perekonda, kes ei ole tema veresugulased? Kui palju seal keskkond mõjutab, palju tema geenid mõjutavad?
0: Ja see perede küsimus on päris uvitav ja, ja ilmselt see siis sõltub, et seal on niimoodi, et laps vajab lisaks sellele, et tal oleks... Piisavalt materiaalseid resurse, et tal oleks korraliku kvaliteetsed toitu, piisavalt raamatud lugeda, ja tuba sooja vajab ka vaimsed stimuleerimist, ja, ja, ja no just nimelt otsest tegelemist, et vähemalt no, aju arengu puhul. Seda me oleme näinud ühes teises et Väga kautselt oleme vaadanud ühes. Kudrun Veldre annestikus seda asja, kui lapsed kasvasid üles 90. keskel, kui oli siis Eestis väga kiire üleminek turumäandusele ja tekis suurem sotsiaalne ebavõrdsus ilmselt materiaalsetes kui seda veel seal, ütleme, eelneval sotsialismi perioodi lõpus oligi, et see 90. oli periood. Ja, ja siis meil tekis ka küsimus, et kas siis Üksikemade lapsed, kellel on siis ju palju vähem ressursse, kui ütleme kärgperedes kasvava lapsed, kus on siis mitu nii-öelda leivatoojad, et, et, et kas siis nende, neile see kuidagi mõjus, aga selgus, et ei, et üksikemade laste piad ei olnud väiksemad kui kärgperes kasvanud laste pead. ja, ja tolla ajal oli see maht oli päris tugev siuke ressursi olemas sul mõõd näiteks need lapsed, kes kaebsid, neil oli liha, neil olid väiksemad pead, aga paistab, et asi ei ole ainult selles, et inselt seda on näidatud varemgi, et üksik on oma lastele jätkub rohkem tähelepanu kui sellisele emal, kellel on siis nii oma kui siis ka teise partneri lapsed. Et, et, et tundub niimoodi, et, et vähemalt tolles olukorras üksikemad suudsid suutsid väga adekvaalt keskkonna tagada. Oma lastele vaatamata sellele, et nende materiaalsed ressursid olid viletsamad ja lapsed tegelikult kaebasid, et neil oli elu oli raskem. Aga no see oli väga spetsiifiline periood seal 90-tel, et ma ei ole kindel, et kuskil teistes populatsioonides et isegi Eestis praegusel ajal nüüd sellised Trastilised asjad, asjad välja tuleks, et selle lihtsalt kudrun oli väga huvitavala ajal 97-99 sattunud oma doktoritöö materjali koguma.
1: Nimetasid ära seose, kus lapsed, kellel oli menüüs, liha napimalt nende kolju mõõtmed olid väiksemad. Kas mõned teise toiduainega ka, ka sellised asjad on välja ja, ainult lihaga?
0: Ainult lihaga. Seal oli selline kudrunil ankeet, et milliseid toiduaineid tunned, et teil on puudust toidu laual ja, ja, ja siis lapsed veid sinna kirjutada eks, liha või piima või magus, mida iganes, siis me tegime nendest kõik nüüd see tunnused ja kontrollisime kõik teisi ka, et Ei Piimaega ja sugrupuudusega ei olnud mingit seost kasvule.
1: Kas see on minust väga provokatiivne, kui ma ütlen, et inimesed, kes soovivad oma lapsi kasvatada ainult taimsel toidul, peaksid selle peale mõtlema?
0: See on selline küsimus, et tega me ei saa nende kudruni andmete põhjal sellele vastata, see oli üsnagi selline äärmuslik periood 90. keskel, et no see võibolla see, et kõigi lapsed ei kurtnud, et neil oli, oli puudust ka muudest toiduainetest, see pärast ikkagi moodustas mingisuguse fooni võibolla oli neil tuba külm, siis oli see, et isa oli töötuks jäänud kõik sellised asjad, et no, see oli vähemalt... Me saame öelda, et sellises küllaltki stressirohkes keskkonnas selline seos tuli välja, et see oli ka korrelatiivne seos, no selgi see, see, et me inimestega katsed korralada ei saa, aga ma ütlesin, et see on asi, mille peale võiks mõelda, aga me kindlasti ei tea, kas see samasuguse tulemuse saaksime, kui me, kui me praegu teeksime.
1: Saates oli külast Tartu Ülikooli käitumisekoloogia professor Peeter Hrak. Millised seosed ilmnesid Johan Auli poolt kogutud andmet analüüsil, seda saab lugeda nii ajakirjast Eesti Loodus kui Horisont. Aitäh kuulamast, jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. Vaataka